0: Motorsport Pills Hosted by Flavio Pasquarelli. Buongiorno, buongiorno, buonasera Buon, non lo so uh, Non so quando starete ascoltando questo Quindi vabbè, augurio generale uh, Io sono sempre il vostro presentatore Flavio Pasquarello Questo è sempre Pillole di Motorsport Il vostro podcast Che ora ritornerà settimanale Ve lo giuro tornerà settimanale, che riguarda qualsiasi supposta automobilistica eh, in riguardo appunto a questa stagione. Allora, eh, introduzione, eh, breve introduzione, dovuta introduzione. Per la mia assenza sono stato in un lungo processo di ristrutturazione dello studio ehm, Ho totalmente cambiato stanza, lo studio è tutto nuovo, l'equipaggiamento è sempre lo stesso, nel senso che non ho cambiato ancora il microfono. Spero di poter prendere una nuova scheda audio al più presto perché il mio obiettivo, appunto, è sempre quello di migliorare un po' la qualità dell'audio e vedere di, insomma, dare la la massima qualità possibile per voi senza che ci siano disturbanze varie eventuali. Comincio, Comincio subito con fare una breve premessa, uh, questo sarà il terzo ultimo episodio di questa stagione. Um, perché? Perché banalmente la Formula 1 questa settimana uh, finisce, quindi questo sarà il terzo ultimo episodio, andiamo a ricapitolare le due gare in Bahrain. Uh, e queste diciamo, settimane diciamo, direi, direi parecchio complicate per la sorte di alcuni giovani piloti per questo, insomma, insomma, faremo una breve discussione che riguarda appunto tutto questo e parleremo dell'incidente di Grojan poco, è stato trattato veramente tantissimo, è stato trattato fritto e rifritto, non voglio farvi due scatole enormi parlandone così anche io, però, uh, insomma, qualche citazione va fatta. Sicuro, uh, insomma, quello della settimana prossima parlerà, della gara di Abu Dhabi parlerà un paio di novità e poi poi sicuramente eh, ci sarà un episodio conclusivo, un finale di stagione che non sarà altro che eh, la chiusura e la ricapitolazione di quest'anno del motorsport che ormai si è andato a chiudere e poi poi ci sarà, penso, eh, di far uscire qualche episodio bonus eh, durante questa pausa con una cadenza bisettimanale Uh, quindi dopo questi tre episodi cercherò di far, far uscire con una cadenza bisettimanale, alcuni episodi bonus, insomma, dove parliamo un po' dell'evoluzione del mercato e un po' di tutte le novità che stanno arrivando in questo, in questo periodo, insomma, di stallo per qualsiasi competizione motoristica, che sarebbero uh, la fine di dicembre e poi tutto gennaio, inizio febbraio con la ripresa della seconda stagione regolare del podcast, esattamente una settimana prima della prima gara in Australia, a Sydney, quindi mi sembra la prima settimana di marzo. Diciamo che non sono qui per trarre le le conclusioni di questo podcast, quello lo faremo nel prossimo episodio, tra due episodi, ma sono sicuro che, insomma, sia stata una bella avventura. Sono molto felice di aver ha avuto quest'idea e che, insomma, questo progetto sia andato a buon fine, come insomma, come me l'aspettavo che andasse. Parliamo un po', parliamo un po' di quello che c'è da parlare. Parliamo innanzitutto uh, della gara, della gara di, queste, di questo weekend, parliamo della gara di Sakir, circuito che è sempre lo stesso circuito del Bahrein ormai a noi molto, molto familiare, ma che uh, quest'anno ci è stato riproposto nella configurazione esterna. Che come abbiamo visto ha dato veramente veramente tanto spettacolo per uh, praticamente tutto il rettilineo, molta zona di RS, sorpassi molto facili. Uh, e insomma, sia in Formula 2 sia in Formula 1 ha portato a veramente veramente parecchi spettacoli. Tra cui la dibattita, tra cui il, cavolo, il problema di Schumacher che l'ha portato ad arrivare in fondo al gruppo, ma comunque a vincere il campionato su un nylot che ha spinto quanto più poteva, fino a che, appunto. Banalmente non aveva più gomma e dopo appunto che le gomme erano andate non ha fatto altro che insomma, lasciarsi andare al destino e vedere le sue chance di vincere il titolo um, un po' nel gabinetto, mi dispiace per lui però uh, diciamo che è un ragazzo che se lo sarebbe meritato, entrambi si sarebbero meritato il titolo, si uh, sarebbero veramente meritati il titolo sia a Mick sia a Callum. Ma diciamo che la sorte ha voluto che fosse Mick uh, a prenderlo e io diciamo, sono più che felice um, conoscendo Schumacher, insomma, pia- essendo che mi piace molto su stile di guida, um, sono, sono soddisfatto. E con la battaglia quest'anno di Formula 2 e Formula 3, come al solito, è stata sempre molto, molto eccitante, uh, anche più della Formula 1, devo dire. Uh, e diciamo che ci siamo divertiti. Uh, quest'anno ho assistito alla mia prima 24 ore del Nürburgring che abbiamo seguito insieme anche quella è stata abbastanza interessante uh, sicuramente è una gara diversa da tutte le altre ecco, una gara diversa da tutte le altre la 24 ore del Nürburgring anche rispetto alla 24 ore di Levante. parlando di questa gara circuito che uh, era appunto l'outer loop del Balen che è insomma un circuito che non viene usato quasi mai si è notato quando questo nell'asfalto asfalto che diciamo, non era nelle migliori condizioni possibili per tutta, insomma, tutta la durata del Gran Premio, diciamo che, diciamo che non è stato uh, il migliore. Andando a vedere un po' le posizioni, ci ricordiamo quello che è successo, ovvero dopo l'incidente di Grosjean, l'arrivo di Pietro Fittipaldi, L'arrivo, l'arrivo anche di c'è Kate Ken che ha preso il posto di George Russell in Williams perché il piccolo uh, George Russell è andato in Mercedes per sostituire il malato di Covid Lewis Hamilton che questa che però questo weekend è appunto ritornato questo non fa che per sperare uh, boh per Hamilton Faceva ben sperare. Faceva ben sperare per, per il piccolo George uh, per quello che diciamo è, possa essere il suo futuro. La sua gara che è stata veramente un saliscendi, veramente, veramente un, bel, un brutto saliscendi. Uh, per la gara. Appunto. di Per la gara che c'è stata, è stata veramente un brutto saliscendi per gli errori fatti dalla Mercedes durante. Per i errori fatti da Mercedes durante la gara, per tutto quello che gli ha portato, insomma, ad avere uh, problemi alla macchina, però, da un lato uh, io dico, cavolo, uh, Sergio perez ha fatto un rimontone. Dopo aver fatto quell'incidente brutto al primo, al primo giro con Leclerc e Verstappen, diciamo che gli ha fatto veramente un rimontone. Uh, che supera anche il rimontone di vettel eh, che fece che quella dove, non mi ricordo quando quando ancora nel, nel Red Bull, che doveva essere considerata la più grande rimontare della storia beh questa sarà la più grande rimontare della storia dal 18 dal 18 a vincere la gara diciamo che ha, ha reso molto felice i messicani ha reso molto felice anche me perché finalmente prima del suo ritiro ehm, ha detto veramente andati a quel paese a tutti quelli che lo criticavano. Ha fatto vedere che la pasta ce l'ha, ha fatto una rimontona e è andata, e ha spinto tutto quello che aveva, e boom, ha colpito nel segno a tutti i messicani che hanno risultato, hanno risultato anche con felicità. Se devo dare i voti, uh, il driver of today sarà sicuramente come hanno detto tutti non a posizione un punto sempre meglio di niente insomma sempre meglio di niente per quell'errore che è stato fatto con le matricole delle gomme alla fine eh, alla fine diciamo che hanno pagato parecchio eh, in questo momento mentre sto parlando eh, ci sono stanno girando ad abu dhabi eh, nel, per l'fp2 che appena finito di registrare andrò a seguire insomma si sì, sì, è notato che io effettivamente in, sono molto abile. A pianificare la registrazione del podcast durante l'FP2, banalmente, perché è l'unico momento libero dopo essere andato a scuola il venerdì e dopo aver fatto lezione, aver pranzato, eccetera, eccetera. Eh, banalmente, è l'unico punto che io potevo anche, potevo anche farlo il giorno prima, però no, eh, il giovedì eh, diciamo che lo spendo a procrastinare e a prepararmi il discorso, tutto quello che devo dire anche se poi alla fine improvviserò tutto, però, eh, diciamo, sono, eh, questo è il bello del mio podcast, eh, questo è il bello, infatti, appunto, di poter fare questo, insomma, è il bel modo di esprimermi, ecco, a mettere a furto la mia parlantina, diciamo così. Allora, voti, ai voti, Perez, 10, Punto, Ocon, 10, Lance Stroll, 9. Ocon ha fatto una grande gara anche lui, secondo posto, suo primo podio, uh, credo, tra i primi, pod- tra i pochi podi. Uh, che cavolo, cavolo, uh, ha fatto, ha fatto una, bella, una bella gara anche lui. Sainz, quarto posto, Bellotto se non merita, Pu- ha sfiorato il podio per poco, anche lui, bella gara. Ricciardo, che sta ora sta andando continuamente a migliorare, anche lui ha fatto una bella gara, anche lui Bellotto. Albon pure. Si è fatto una bella gara, ha fatto una bella gara comunque. Kvyat, anche lui, nel, più o meno nella media, buona gara anche di 7 e mezzo. Bottas, una gara nella media da parte sua, niente di più, uh, veramente niente di più. Una gara nella media uh, che è stata rovinata dalla Mercedes, uh, dal brutto problema del pit stop. George Russell, l'ho già detto prima. tre punti ha preso gli unici tre punti di questa stagione fino ad ora speriamo bene per il suo gran premio di di Abu Dhabi un bel driver of the day ci vuole Lando Norris, prestazione un po' magra da Lando però comunque diciamo che ha fatto una bella rimonta anche lui essendo l'ultimo Gasly, Vettel sono tutte prestazioni un po' anonime anche quella di Giovinazzi, Raikkonen e Magnussen Heitken che è riuscito a stare davanti a comunque un Pietro Fittipaldi, due rookies uh, che per la prima gara, fatto, la prima volta hanno fatto questa gara, hanno ringraziato molto bene Fittipaldi, è di nuovo qui, Heitken non è più qui, però insomma uh, se sentite i radio, entrambi hanno ringraziato, soprattutto Heitken ha ringraziato la Williams per questo punto ha detto è un'emozione che non potrò mai dire, sicuramente ha fatto meglio di Latifi, ecco che si è ritirato, ha sicuramente fatto meglio di Latifi. Quanto riguarda i team, allora, la Mercedes si merita proprio due, ma due pesante, 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 pesante. Hanno fatto veramente un grosso errore, non potete dirmi che sono innocenti. l'errore è grosso, poteva costargli una bella anche multa, poteva costargli una multa salata, purtroppo, cioè che per, per fortuna insomma, hanno evitato per la loro fortuna successivamente uh, Red Bull, una uh, gara normale nella media, non hanno potuto fare niente per Verstappen, uh, Albon ha fatto una gara nella media e point. sicuramente la loro migliore gara della stagione, primo e terzo sicuramente miglior costruttore in questo momento uh, c'è questa gara che strappa il terzo posto alla Renault alla McLaren, e, uh, alla McLaren appunto McLaren-Renault, ma Uh, io voglio vedere questa gara molto molto tesa per vedere appunto chi sarà best of the rest uh, quello che mi interessa McLaren riuscirà a prendere il terzo posto oppure Racing Point con i suoi saliscendi terrà questo terzo posto ma soprattutto Ferrari ormai è stabile lì Ferrari è stabile su 132 punti, sesto posto quinto posto per la Renault anche lì molto stabile Probabile che molto difficile per lei che vada a cercare comunque eh, un quarto posto, però eh, anche lei prestazioni molto altanelanti quest'anno. Alfa Tauri, vabbè, più o meno, insomma, 103 punti va sempre bene. Alfa Romeo Racing che quest'anno è andata molto male con soli 8 punti. La Haas, 3 punti solamente. E diciamo la Williams che ha fatto 0. Eh, ci fa vedere appunto la crisi del team. Mi recupero uh, un attimo Driver Standings perché c'è da capire per ora chi sarà Best of the Rest. In questo momento Best of the Rest è Sergio Perez con 125 punti. Lo segue molto 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 vicino Ricciardo con 112 punti. Leclerc con 98 punti è sesto. Non credo che possa andare a uh, seguire il titolo di uh, Best of the Rest, semplicemente perché Perez ha uh, notevolmente più punti di lui, non potrebbe veramente sorpassarlo. L'unica cosa che potrebbe succedere è che uh, Ricciardo possa essere Best of the Rest. Comunque una, una bella prestazione. Da notare anche i 10 punti di Nico Wulkenberg accumulati durante le sue gare a Silverstone che diciamo sono notevoli sono, sono veramente veramente notevoli George Russell che non ho più ultimo ma porta Nicolas Latifi l'unico ad aver fatto zero punti Teddy Dismani, Teddy Smoney anche per la ok l'affermazione di Teddy mi fa venire in mente un'altra questione da discutere una questione che andrà discussa per quello che è presa con le pinzette. La discussione si tratta di Nikita Mazepin. Eh sì, signori, eh, quel Nikita Mazepin che ha eh, postato su Instagram una storia in cui, eh, diciamo, toccava in modo esplicito una ragazza eh, il seno di una ragazza, dicendo, eh, se vogliamo essere specifici, e, diciamo, dopo aver negato tutto, la ragazza dicendo che sono amici, ma non si seguivano nemmeno su Instagram, io dico semplicemente che abbia preso una bella mazzetta. Non voglio essere completista, voglio semplicemente mettere un'opinione popolare sul fatto che dovreste segnare, dovreste firmare anche voi quella petizione su Change.org per, diciamo, far perdere, far bannare Nick Mazpin dalla Formula 1, perché non mi sembra una cosa molto rispettosa quella che lui ha fatto, ecco... Um, una persona normale, ecco, non nemmeno per un pilota di Formula 1, cioè come caspito, ti, ti viene in mente fare una cosa del genere. Io non ne ho la più pallida, non ne ho la più pallida idea. Però so solo una cosa, so che questo ragazzo è seguito da un padre potente, una delle più grandi corporazioni eh, petrolchimiche della Russia e dell'ex Unione sovietica questo è un qualcosa che gioca a suo favore come nel caso della Tifi, come nel caso di Stroll. Ma, ma non deve essere un fattore determinante. Stroll abbiamo visto che non è un fattore determinante. Stroll è un buon pilota. Terzo posto non si porta mica a casa da solo. La Tifi, eh, va bene. L'ho detto probabilmente: la Tifi non mi piace per niente. Però, uh, insomma,. Quello che mi preoccupa è proprio che possa essere un Pastor Maldonado 2.0 uh, per il suo stile di guida molto aggressivo, uh, che non è un male, cioè Stappen ha uno stile di guida molto aggressivo e poco pulito, Leclerc anche è molto aggressivo e poco pulito, però aggressivo nel senso di provocare incidenti non mi sembra una cosa diciamo, molto molto positiva. È una questione che andrà discussa in AS, è una questione che ha avuto, ha, avuto, uh, ha avuto veramente un grosso colpo sui fan e soprattutto ha fatto perdere di credibilità a Nikita Mazepin, ma anche la AS ha fatto perdere di credibilità. Gunter Steiner, che di solito è, un, uh, è noto per essere un team principal dal pugno di ferro, uh, avrebbe dovuto già cacciarlo, cosa che io non escludo che succeda non escludo affatto che questa cosa succeda ma diciamo che è un qualcosa che va discusso internamente col team perché un ok non lo faccio più perché sono un pilota di formula 1 non devo portare a standard più alti non c'entra cioè tu queste cose non le dovresti fare non le dovresti fare cioè un altro po arriviamo anche a delle molestie sappiamo che nikita mazepin è stato qualcuno che anche ha violentato Ha violentato delle donne. Non mi sembra qualcosa di buono. Caduta di reputazione anche la Porsche. Porsche che perché stavano semplicemente su una 911. Porsche ci ci ha fatto una figura pessima ovviamente. Una figura che non ha fatto molto gioviare al marchio Porsche, eh, Porsche. Però dico semplicemente che... E credo credo onestamente che non sia sia una brutta cosa una cosa che potrebbe insomma cambiare potrebbe far portare un cambiamento allora io mo vedo io ora vedo una cosa veloce tan 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 Ferrari CEO Luis Camilleri has retired from his position with immediate effect the Italian confirm Company has in- confirmed in a shock announcement. Tan, tan, tan. Camilleri si è immediatamente, immediatamente ritirato dal ruolo di CEO della Ferrari. Questo questo porterà un cambiamento drastico. Potrebbe tornare Johnny Kahn. Potrebbe arrivare qualcuno qualche nuovo, beh, io sono sicuro che questo porterà un cambiamento bello, 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 grosso, Camilleri. Diciamo che non è stato tra i miei preferiti come CEO della Ferrari. Eh, come anche Binotto, non è stato tra i miei team principal preferiti, però, questo potrebbe veramente, veramente, veramente portare cambiamenti radicali cambiamenti veramente radicali uh, nella Ferrari positivo o negativo non lo so ora il presidente John e El- El- Khan dovrà scegliere un nuovo CEO uh, ricordiamoci il presidente della Ferrari John e El- El- Khan e uh, il CEO Luis Camilleri sono due persone completamente separate ma Uh, sono sicuro che uh, Jonathan Cannon saprà fare una, bu- una buona scelta, ecco, uh, come anche tutto il consiglio amministrativo della Ferrari. Altre novità sono Alonso che fa un uh, vid- una... giro di pista celebrativo nella sua R25, le non R25 con cui ha vinto il titolo, quest'anno uh, ha fatto dei giri con me operativi oggi ad abutabili, come anche Mick Schumacher che ha fatto un test in FP1 con l'AS la per preparandosi per l'anno prossimo. E invece Russell, Grosjean e Leclerc che portano dei design molto molto belli uh, per i loro hermetti, uh, Mentre, appunto, uh, Grosjean che non lo potrebbe avere. E invece, uh, l- eh, l- cioè Russell con un bel, con un, veramente un bel casco misto tra Mercedes e Williams, dove appunto fa vedere il suo retaggio in Mercedes e anche appunto la Williams con sopra un enorme thank you Frank and Claire, con tutte le auto vincitrici più grandi della Williams questo colore viola molto molto bello e anche il casco tributo a Sebastian Vettel, il casco di Charles Leclerc, il casco thank you Seb uh, che è, danke grazie Seb danke Seb che è quello che ha portato poi porterà Charles Leclerc con anche il 16 che non è altro che una composizione tra le foto dei momenti più belli eh, vissuti, da questo, questo duo che è stato molto controversiale. Ma io penso che Seb Leclerc abbia imparato veramente, veramente tanto da Seb. Nella sua ultima corsa in rosso, Seb vuole Seb vuole vuole far vedere appunto che. Che appunto ha dato qualcosa, ecco, ha, ha dato qualcosa. Ricordiamoci che questa gara sarà molto difficile. Vedremo per l'ultima volta la coppia Carlando. Mi viene a piangere, mi viene da... Sto per piangere ragazzi, sto per piangere veramente mentre registro questa cosa, questo... Se vedere Vettel in rosso, non più in rosso. Vedere... Ricciardo finalmente il McLaren e Carlando sciolta il ritorno di Alonso, ma anche il via di il ciao ciao alla Formula 1 di Magnus Enerog e Grosjean, che è stato effettuato, diciamo, questo, questo, questo sua ultima gara in, in un modo bruttissimo. Mi dispiace anche per Perez. Uh, Diciamo che sarà una brutta gara da vivere dal punto di vista emotivo, abbuttabile, perché sarà una gara che vedrà proprio molti, molti fan piangere, vedrà molta tristezza. Ma diciamo che ora ci prepariamo per questo e siamo sicuri che questa cosa andrà per il suo meglio. Io vi ringrazio come al solito per averci seguito, io vi ricordo sempre di seguirmi su tutte le nostre pagine, sulla pagina Instagram e anche su Twitch, che tra poco dovrei ritornare anche lì a fare live più serie. Grazie di tutto e ci rivediamo alla prossima, quindi settimana prossima. Ci si rivede con il penultimo episodio di Pillole di Motorsport, stagione 1. Ciao!